0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más y a, a, al podcast de gildarobot.com. Por fin volvemos a grabar. Feliz año, feliz 2017. Eh, como siempre, Guillermo a los mandos de la nave de, del misterio y de la risa y, y del... El... Misterio. No sé, y del retraso y de la gente de tal. En fin, eh, Sarai, tú que has hablado, ¿qué tal? Es que estoy muy espeso. Si es que Hola. Mucho que no grabamos. Perdón por el retraso. Esa exactamente. Borja, ¿qué tal?
1: Aquí andamos, bien, bien.
0: A tope con ello. Eh, en enhorabuena también de, de manera pública de nuevo por los 200.000 subs.
1: Ah, gracias, ojalá no fueran mis amigos de verdad. <risa> en fin. Hola también, Claudia, ¿qué tal?
2: Hola, pues aquí. Hoy. Me he pillado como si no hubiese hablado en horas. Eso pasa porque,
3: Claudia, es que hace mm, tres meses que no, que no grabamos y no habla. Entonces, claro, claro joder, está en silencio todo este tiempo. Se acostumbra
0: al desuso. <risa> Correcto. En fin. Y también tenemos por ahí por, por Colonia, como siempre, a Bene. ¿Qué tal?
4: Eso, bueno, hoy no muy bien, pero en general bien. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al, al programa.
0: Ahí estamos. Eh, bueno, que Sergi igual se, se nos ausenta así de repente, pero cosas de la vida. En fin, whatever, ya lo escucharéis. Eh, como siempre, sabéis dónde nos podéis seguir Poco a poco vamos actualizando contenido en la web Y en las redes sociales, ya lo sabéis Y sobre todo compartid el podcast Ahora que hemos, que hemos vuelto y demás Y si no, pues, pues tampoco lo hagáis Pero yo qué sé, un like en, en iTunes Y cosas así, no sé, estas cosas guays En fin, eh, subimos música Y, y, y comenzamos con, con las noticias Bueno, eh, noticias. Claro, eh, hay muchas cosas que tocar porque ha habido <ríe> tres meses que no hemos hablado de absolutamente nada. Entonces, eh, ¿por dónde queréis que, que, que empecemos de novedades de la, de la última o de las dos últimas semanas? ¿Tenéis vosotros algo? ¿Empiezo yo a decir cosas que no sean de por su.? De, por supuesto, de Teraflops y...
2: Oh, espera, espera. ¿Puedo poner un tema? Sí, claro, claro. Hablemos de la beta del For Honor. ¿La habéis jugado? ¿Qué os ha parecido?
3: Yo la he jugado. Yo no la he jugado, la verdad. Yo tampoco. Pero he eh, oído de todo, porque he oído gente que dice que está muy entretenido y he oído gente que dice que es una puta mierda. Así que, por favor, aclararnos esta dualidad. Bueno, sí, esto se puede tratar
0: como noticia, pero no sé. Claudia sé que estuvo jugando más que yo. Yo duré poquito, la verdad. Empieza tú, si quieres, Claudia, porque no, no sé.
2: Deja de decir que no, eh, Si pudiera contar las veces que dices, no sé, a lo largo del podcast, serían muchas. Me haría muy millonaria. No, no es una noticia, pero es lo que está ahora de actualidad. Y teniendo en cuenta que es de esperar que cuando salga este podcast, la, supongo que a finales de la semana, ¿no? eh, ya, ya, ya estará por honor en, en las tiendas. Pues me parece bien que hablemos un poco de, de la nueva IP de Ubisoft y todo eso Que ha venido, bueno, desde que se anunció y todo eso Siempre ha estado ahí pisando fuerte con trailers que eh, pues levantaban mucha expectación Entre el público, la crítica y, y tal Y ha tenido ahora una serie, ni más ni menos Creo que han sido tres betas prácticamente seguidas en, en cosa de un mes y medio Las, prim las dos primeras cerradas eh, la primera en plan solo para testers, la segunda ya con invitación y la tercera ya pública. Y bueno, es lo que decía y ha habido un poco opiniones para todo. Yo personalmente en lo que la jugué me pareció que es un juego que está bien, que está entretenido, que además es, me pareció muy bonito, los gráficos son una pasada y tal, pero que a nivel jugable tiene una, una, especie, tiene una línea sabes de, eh, de aprendizaje para, los, para poder... Eh, ser fluido con los controles porque eh, el juego se basa básicamente en combinar no hacer combos de ataques que los hay también sino en combinar las guardias con pues eso con romper las guardias de los demás y ya aprovechar tu oportunidad para atacar entonces hay que tener mucho eh, estar muy pendiente de eh, hacia dónde inclinas tu guardia cómo la cambias en qué momento atacas es, es un juego más táctico de lo que parece no es un juego de lucha y, y en ese sentido yo creo que es lo que ha eh, iba a decir molestado, pero no, es lo un poco lo que no ha terminado de calar dentro de algunos jugadores, que es que es una especie de híbrido, o sea, no es un juego de lucha, pero tampoco es un juego en plan, no sé, de acción, aventura, rol, es que los géneros, sabes que, claro, es el, el, la jugabilidad es muy híbrida, y entonces eh, yo creo que es un juego que con una beta no disfrutas. Yo, por ejemplo, tengo interés en cogérmelo, pero no de no de, de salida, porque lo que más me interesa es la historia y como sé que tiene esta eh, no me inter el multijugador, no va a ser lo mío porque tiene esta, digamos, esta curva de aprendizaje por la que no me apetece pasar mientras sufro y me soy humillada vilmente en el multijugador. Pues yo creo que eso es un poco lo que, lo que la beta ha dejado esas opiniones mixtas, digamos.
0: Yo lo que os decía, a mí, bueno, lo comentábamos en el... Eh, ya me leíste, Saray en el grupo de Zaragoza. A mí... Pff, media hora duré. Eh, con el juego me pareció bastante... Bastante bastante Ubisoft, bastante mediocre. En cuanto a a que lo que cuenta Claudia, o sea, profundidad... A, a mi parecer no tiene ninguna es más que nada conseguir averiguar si es un ¿cómo?
2: juego solo multijugador qué profundidad no, tiene es que no, no es un juego solo multijugador, tiene campaña pero en la beta solo está el multijugador por eso decía que a mí me interesa campaña? de cara a la, a la pues campaña claro tú, claro conforme lo vendían yo pensaba que no existía la campaña no, no, de hecho hay un montón de vídeos en plan de la campaña de eso porque cada eh, digamos que cada facción tú eliges a un personaje y tienes una historia de ese personaje llevarle digamos hasta lo más alto de su facción sabes ser un soldado digamos normal hasta liderarla de cara y descubrir el complot de, eh, de Apollo, que es eh, como la villana del juego, ¿vale? Que es la que enfrente, se encarga de enfrentar a estas, tres, a estas tres facciones porque está harta de que intenten hacer la paz entre ellos cuando, bueno, luego os paso el tráiler. <ríe> en las betas solo han dejado probar la, el multijugador. Y como multijugador pues tiene ese problema, ¿sabes? Que no es un juego que te metas al multijugador para... Eh, no sé, echar un par de horas, entretenerte y tal, y no vayas a salir cabreado porque es un juego muy técnico en ese aspecto.
0: Bueno, a ver, lo que os decía, a mí no me, no me convenció la parte multijugador y, y en general un poco el juego porque profundidad tiene, lo que os decía, pues saber, adivinar dónde está el parry, pero claro, ¿cuál es el problema? Que en un multijugador, más que adivinar, eh, va a ganar el que mejor conexión y, y menos ping tenga. Y se nota ya en la beta... Eh, y en el juego real, al final va, va a ser lo mismo.
3: Yo lo vi poco complicado, de todas maneras. ¿no? Sí, es lo que digo. Entonces, es que lleva tiene línea para que alguien que es es solo quiere... Porque, Yo claro, no son muy. Claro, hay varios modos,
2: hay de duelos, hay de 4 contra 4, hay de hay batallas más grandes y todo es un hay minions que es ya digamos más entretenido porque de un espadazo los matas y entonces tienen más gracia, digamos en plan para, así, para una partida rápida de multijugador, pero es que en realidad los, las batallas multijugador dependen, el tiempo que lleven depende mucho de la habilidad de cada uno, ¿sabes? Y hay que tener en cuenta pues esos factores como la conexión y tal. Y es que luego además tienes que elegir, eh, hay una especie de parte de estrategia donde hay un tablero con diferentes zonas y áreas que controlan las facciones. Y entonces tú cuando acabas tu partida tienes que eh, destinar recursos bélicos que has ganado al mapa a que tú veas donde tienes posibilidades de defender o de conquistar al mapa a otra facción. Sabes, que es, es un juego complejo. Yo creo que tiene futuro en plan si, de lanzamiento le sale, si el lanzamiento le sale bien y la gente se va apuntando sin ese choque, digamos, que es la jugabilidad que lleva su tiempo acostumbrarse a ella, ¿sabes? no es no es intuitiva
0: bueno, yo, yo lo he dicho, yo me seguiré quedando con, con, con Bene y el Overwatch porque porque sí, vaya, no sé yo no le veo futuro eh, al, al For Honor no, no sé vosotros, Sergi no sé, no sé Borja, pero yo no le veo futuro o sea, como jiji la gracia y tal, pero pf, poco más.
2: Hombre, pero mira, por ejemplo, eh, Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 de lanzamiento se la pegó. Y sin embargo es un juego que ha salido no tan malo Como yo que sé, el primer Watchdog, Y que ahora que han salido Los resultados económicos de Ubisoft Han dicho que eh, Watch Dogs están vendiendo De manera muy constante y todo eso Porque por el boca a boca la gente está diciendo Que no es como el primero, que es mejor, que tiene no sé qué tal Pero igual. si el
3: primero no era tan malo ¿por qué? Bueno, yo ¿Por no qué? Lo sé Yo te digo lo que han dicho sus propios responsables Y todo eso, de
2: que el boca a boca está haciendo Que Watch Dogs 2 esté levantando las ventas Que eh, de lanzamiento no tuvo Y yo creo que con For Honor Puede pasar un poco eso, ¿sabes? Que la gente que no le ha gustado la beta, igual luego por la campaña o cuando el juego ya se establezca, pues ya se anima más a comprarlo.
0: Tendréis más noticias del foro conforme salga, que supongo que antes o después alguno y alguna de por aquí lo, lo jugaremos y lo traeremos aquí.
2: Ya le pasado mañana, creo que haya muchas más noticias.
0: Hombre, pero me refiero a que lo jugaremos y lo traeremos aquí y diremos, diremos que nos ha parecido y que no y si sigue siendo para mi gusto malo o no y tal. En fin... Eh, más cosas, pues mirando nuestra web tenemos por aquí los trailers de la Super Bowl ¿alguna vez? ¿alguno habéis visto? Los, bueno, las películas que vienen ¿qué esperáis? ¿qué no esperáis? porque a mí lo de Guardianes de la Galaxia 2 me tiene puto loco ¿eh?
3: Wow, va a ser genial es que la primera ya fue muy buena entonces, pero lo que tienes que
0: esperar ¿no? joder, es que, los, es que no sé y salió hace poco que, que como la, el primer visionado que le hacen a, al, al, al público random que cogen ¿sabes? como que que le dieron un 100 de 100, y es como muy loco esta mierda, ¿eh? o sea, va a ser como muy buena. Luego también tuvimos The Life, de John Wick 2, de Logan, Logan que va a ser un... ¡Buah! va a ser una mierda como un coco, ¿eh? Tiene toda la pinta. Logan, no sé qué esperáis vosotros, vaya.
1: A mí me llamó la atención el tráiler de la segunda temporada de Stranger Things, fue lo único que sí que me llamó la atención, porque lo demás, pues no sé, otra de Marvel, lo ¿Okay? que Estará bien, a ver si es Marvel, estará guay, ¿no? Pues ya
3: está. No lo pensaste mucho, otra de Marvel.
0: Luego también va a haber una que se llama Transformers, el último caballero. Que va a ser la hostia, también os lo digo, eh. A mí me flipa esta mierda. Ya sabéis que soy muy de cine de casposo y esto está bien. Como la última de Resident Evil. La recomiendo fuerte. Está súper bien.
3: A ver, es que a ti te gustó Transformers, pero ¿cuál era? ¿La 2? A mí me gustaron todas de Transformers. Medio cercano a cero. La primera no estaba mal, estaba
2: mal. Esto es un poco en plan, yo creo que para que los oyentes tengan, digamos, contraste. O sea, Guille no piensa que Logan va a ser una mierda, pero está que se muere por la última de Resident Evil, ¿vale? O sea.
0: A ver, pero. Pero. <risa> no me podéis hacer esto, ¿eh?
3: Dos titulares dos en de mejor versión podcast.
0: que más cosas. Bueno, se presentó la Switch mientras no estábamos. Le decía a Claudia, va, hablamos de la Switch en el podcast. Y me decía yo,
1: no, que me da... Y me decía, me da una pereza de cojones.
2: Tal cual. Pero gracias por de, eh, reproducirlo así íntegramente.
1: <risa> Mira, para que os hagáis una idea del, tie del tiempo que ha pasado, se anunció la Switch y sale en dos semanas. <risa> no, hombre, cabrón, tardará
0: un poco más. Oh, no, oh, tía, no Una idea
1: del lapso de tiempo...
3: En marzo, primeros días. marzo noticia,
1: últimas noticias. Se anunció la Switch, por cierto, salen dos semanas.
0: <risa> Hostia, es verdad, que salen dos semanas. Qué bien. Os, os la. Bueno, saráis, sí. Saráis por Mark, sí, pero algunos la pensáis pillar, tú, Borja, Sergi?
1: Yo, yo de cabeza, o sea, no he tenido, digamos, una sobremesa desde la PlayStation 2. Y es que. No sé, tal y como lo veo hoy yo hoy en día es que motivos para tener consolas hay pocos, porque están como intentando un poco imitar el tema del PC, pero sin ninguna de sus ventajas, entonces. Nintendo pues como Nintendo es como los magos del Señor de los Anillos, lo de, llega exactamente cuando se lo propone, pues Nintendo hace exactamente lo que le sale de los huevos. Entonces, <risa> es un pack completo, o lo tomas o lo dejas. Y lo que han enseñado ya de entrada los exclusivos que ha enseñado es que, no sé, me... Cuando vi el trailer del, Xeno, del Xenoblade Chronicles 2 fue como, ya está, ya sé, ya, ya sé, ya sé que me voy a comprar. Y en, en esas estoy sin mira atrás, vamos.
4: Bueno, yo es que la Switch cuando se presentó me parecía buena la idea de... Bueno, de cómo era la ocho en general y tal, pero es que viendo cómo ha salido la Wii U, tengo un poco de... no sé, le tengo respeto. Tengo... Quiero esperar a que salgan como mínimo tres o cuatro exclusivos y eso serán tres años, así que mucha prisa, mucha presa no tengo. No, no, básicamente es eso, que las cosas que han ido, especificaciones que han ido saliendo me, me han tirado muy para atrás, entonces es como, bueno, para gastarme 300 euros para jugar a Zelda, pues creo que me esperaré a que... Puedes jugar a Zelda, al Mario y a los cuatro juegos de Nintendo, básicamente.
3: Hombre, a eh, Zelda lo y... no puedes jugar en Wii U, que eso también es una jugada un poco arriesgada, así en general.
4: Bueno, hablando de cosas eh, no locas, eh, también <risa> podría <risa> emularlo, Pero sí, digamos que no sé, lo veo un poco... Eh, digamos que cada vez que han ido anunciando cosas me han tirado más para atrás. Y pensar que tengo que comprar un online que para jugar a la consola que tampoco aporta mucho. No sé, no sé. Es cada vez que han ido anunciando cosas... Me ha tirado más para atrás el tema y así que, bueno, que a lo mejor sé que me la acabo comprando, pero de salida está claro que, que me voy a esperar.
0: De todas maneras, sigue siendo muchas cosas un misterio. Todavía no sabemos muy, muy bien las tripas que van a llevar la, la claro. consola. Y, y, seguro,
4: y como Nintendo cada vez que algo no lo anuncian es porque es una mala noticia, pues... Pff.
0: Eh, sí que se ha empezado a hablar de resoluciones y de cosas pero claro no hemos podido ver más allá de la presentación de Nintendo que no no, 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 no no podemos ir al final y no sé no sé a ver qué a ver qué sale a ver qué sale yo le tengo ganas lo que pasa es que lo que dice Sergio Yo de, de salida no, no me la cogeré básicamente porque ese mismo mes sale un montón de cosas sale Sale más Effect, por Hola, supuesto, el día 21. Decimos? Sale el juego de Platinum que no me está saliendo, Nair Automata. Y y a últimos de, y salgo Recon también. Y, y salen muchas cosas. Y entonces, quizá me espero a que salga Splatoon 2, por ejemplo. O, o como bien apuntaba Sergi y Borja, el Xenoblade o el, o el nuevo Mario, para cogérmela. Pero vamos, los que os, os lo cogéis de salida ni, ni os lo penséis, ¿eh? O sea, la, eh, Mediamark creo que ha reventado el precio y la bajo 40 euros de salida reservándola. O sea, que es muy loco. Creo que la ha puesto a 280, 290. Ahora mismo yo no estoy para esto, pero, joder, a tope con ellos si podéis. O sea, bien, bien. Por, por ese lado. Y la ya pro...
3: os diremos, ya os diremos.
0: Y la propuesta es interesante. Twitch, amigos, ya os iremos contando. Eh, pff, no sé, es que tengo aquí una... Salen una... dos
3: semanas.
0: Sí, salen dos semanas, correcto. Eh, y nos podéis contar vosotros en los comentarios, tanto del podcast como en Evox, como, como demás, que sabéis que lo leemos siempre y lo comentamos aquí. Eh, tenía aquí puesto situación de Batman y el universo de C cinematográfico, pero es que están de puta risa todo, que me parece que tendríamos que pasar del <risa> tendríamos que pasar del tema, ¿no? A, 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 a no sé, a cosas en general, o si queréis pasamos ya directamente a Resident Evil, es que no, no sé muy bien por dónde, por dónde andar, voy súper
1: descolocado.
2: Yo ya he elegido que de Mass Effect Andromeda me voy a tirar a Hal. Yo no,
1: de, la, sí. de la Andromeda estaba emocionadísimo y ahora mismo es que han ido enseñando poco a poco, o sea, con cada cosa lo que enseñaban me iba bajando el hype y ahora mismo creo que ni lo voy a jugar. No sé por qué, pero tío, lo veo y es que no me dice nada. Es no y eso eres... que me, me, encantó la, me encantó la trilogía, pero es que lo veo y tío, no sé.
3: Pero es que no, Borja no es no ni el primero ni el, el único. ¿eh? No eres, no puedes tener el mismo hype que teníamos con Más Effect 3, por ejemplo, es imposible. Claro. Y como no, 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 yo creo yo, que yo, nadie yo, yo no estaba... tenía... No, pero toma no es que ahí para más.
2: el marketing de Andrómeda me por parece que está que, siendo o sea, yo horrible.
3: Yo no, yo no
1: estaba ahí cuando salió Mass Effect 3, o sea, yo los jugué de después, a posteriori y tal. Pero ya te digo, no sé, ha sido como... Han ido enseñando cosas y ha sido un... Ah, pues vaya, continuo, pero de principio a fin. O sea, lo único ahora mismo, lo único que, sí que me interesa al juego es que por lo menos hay un Krogan en, en, el, en, el, en la squad que dices, bueno, al menos algo hay chulo, ¿sabes? Pero por lo demás... <ríe> No sé, tío. Los gráficos parecen peores que los de las, el Mass Effect 3. Los diseños de personaje me parecen horribles. No sé.
4: Lo que me gusta más de Mass Effect es difícilmente lo puedes poner en un tráiler. Entonces, no sé, quiero decir, lo que me gusta de Mass Effect son las conversaciones, es el, el lore. Que ya ha dicho detrás. que no va a ser
3: igual eso, además. Que no Claramente. va a haber sistema de, Parango, de Paragon y Renegade, que va a ser otra cosa diferente. No, otra cosa eh, diferente no. Va a ser como, pues como Dragon Age Inquisition, ¿sabes?
2: Simplemente no te van a proteger ser o bueno o malo. Habrá varias opciones y no te van a decir sí, leer, esto es lo eh, bueno eh, y esto es lo malo. Tú verás sí. lo que eliges.
4: Y sí. nada, que quería decir eso: que, que, la, que los gráficos de todo eso, pues cada vez me, me importan menos porque realmente, por muchos gráficos que tenga el foro Honor, si el juego es una mierda, pues me da bastante igual. Por eso que sí más efecto, quiero decir, eh, me lo pasé de puta madre jugando al Cotor hace dos años. Y el control tiene la edad que tiene y, y lo importante para mí este tipo de juegos, ¿no? no no se ven los trailers, como he dicho, así que nada, a ver, a ver. ya, ya, y, y el, es el típico juego que voy a esperar la típica semana a ver qué dice la gente, si va por buen camino y si va bien me lo compraré directamente, pero estoy un poco con miedo por el hecho de, de lo que dice Claudia, que no acabas de tener muy claro para dónde irán los tiros ahora mismo del juego, pero bueno.
2: Sí, eh, yo es lo que os decía que es que desde que empezó yo siempre eh, he estado en el mismo tono en plan negativo que me decían, amiga, salva y eso que pero cómo puede ser así, no sé qué tal es y yo, no, si sí, no es que sea así o sea, yo va a salir el juego, me lo voy a comprar lo voy a jugar y seguramente me voy a pasar bien salga como salva, o sea, ah, sí, tal cual <risa> no, no, deciros lo contrario sería una tontería porque sabéis que es mentira puede salir como Dragon 2 y a mí me va a seguir gustando pero eh, cierto es que no es un juego que lleve desde que se anunció esperando, ¿sabes? O sea, me refiero, yo cada vez que veo alguno nuevo de Más Effect de Andromeda, entro, lo leo, me parece guay tal, pero no es un juego que esté muriéndome por dentro, ¿sabes? O sea, cuando lo de Dragon Chiquisito yo tenía puestas eh, cuentas atrás por todos lados, ¿sabes? Quiero decir que es un juego que yo creo que a nivel de marketing no están consiguiendo, porque sobre todo porque se nota que hay mucha gente que no tiene ese hype, sabes, esa no lo espera, no lo anticipa sabes, como otros juegos, eh, ya sea de Bioware o de cualquier otra compañía, ¿sabes? no hay ese movimiento fan en plan de, oh Dios mío, qué locura, no sé qué tal, como podía haber con otros juegos. Es evidente que eh, al ser un juego completamente nuevo, ¿sabes? Que no continúa los anteriores, que nos lleva directamente a otra galaxia, que va a haber nuevo tal. Ya desde el principio te dicen que tu, tu, tu equipo de protagonistas no son soldados, ¿sabes? No es, se trata de una historia de salvar la galaxia. ¿Sabes? Se trata de ir a investigar, a descubrir nuevas cosas, son científicos, son tal Sí,
3: sí, pero creen, fíjate tal. de que eso luego al final sea así Hombre, evidentemente <ríe> a ver, enemigos, por favor. Pero te quiero decir que no te lo están
2: vendiendo como una historia súper épica y tal, y yo creo que eso es una cosa que a nivel de marketing, de hacer los trailers y todo eso se está notando, te están intentando decir, oh, fíjate vamos a descubrir lo, lo pues, las inmensidades de la nueva galaxia, vamos a tal y vamos a encontrar nuevas razas Mira, De todas maneras... Mundo abierto, que puedes ir con el maco de un lado para otro y tú ya estás, ay Dios, qué pereza. <risa> pero pero en ese sentido esto. yo no creo que vaya a salir malo. Entonces yo no es un juego en plan que esté aquí súper nerviosa, que no pueda parar en, de sal, dar saltitos por la habitación, pero que también te digo que lo voy a comprar de salida y lo voy a disfrutar. Pues sí, porque le tengo fe a la compañía y le tengo fe al universo.
3: Yo lo único que puedo decir con respecto a lo que ha dicho Borja es que me acuerdo que cuando salió Mass Effect 3 y yo fui una persona que con el primer teaser que salió, que solo se veía el soldado en el campanario en el E3, me cagué viva. O sea, estaba... no podía más con...
0: La Torre de Londres, ese campanario. la,
3: el campanario, la Torre de Londres, sí, es verdad. Bueno, estaba... o sea, no cabía en mí desde... De, el hype y resulta que luego conforme fueron diciendo cosas me empezamos a quedar un poquillo, porque empezaron a decir que si lo del modo historia, que de hecho luego se hizo, que era un modo bueno, el modo este que había muy muy sencillo para la gente que simplemente quería pasarse el juego así sin dificultad alguna que solo tenía muy en cuenta las conversaciones la acción no era nada y dije, uy, a ver qué va a salir aquí algo raro o qué, y al final resultó que después cuando ya sacaron esa demo que se pudo jugar de digamos el prólogo ya dije, ay Dios mío, fireware perdóname por perder la fe en ti. <risa> y esto con Mass Effect 3, que yo venía de Mass Effect 1 y 2, que estaba desatada. Así que mmm, cuando te presentas un nuevo juego que sepa no es el protagonista, que tienes la comparativa, puede que te sepa un poco raro y que cada cosa que te dicen te echa un poco más atrás. Pero es que yo opino al final como Claudia. Me pasa, me pasa como Borja, pero al final, opino al final como Claudia. Me lo compraré y yo creo que lo voy a disfrutar precisamente por eso. Por la fe que le tienes a que Bioware hace las cosas bien. Joder, que no es Ubisoft, ¿sabes? La pobre ubi lleva siempre por todos los lados.
4: Igualmente, y también creo que hay un poco de, de... Es decir, el año pasado fue un año de muchas decepciones de triple Hablamos de Fallout, hablamos de ese tipo de juegos que, aunque ser Mark sagas que siempre habían salido perfectas, en el año pasado, pues como decepcionaron, y yo creo que la gente está un poco más con el margen. ¿eh? Es pues, un poco fenómeno No Minds Sky, ¿no? Está un poco la gente en plan, bueno, vamos Hostia, a esperar eso sí un que fue poco. Es
3: un gran batacazo, ¿eh? Joder. Para siempre en la ya. historia,
4: ¿eh? Ya, pero yo creo que la gente está un poco con un poco más de margen en general, no, creo, ¿eh? No, no sé, para mí, o al menos la gente a la que yo sigo en Twitter y todo eso, pues está un poco más con, esperando que salga el juego y luego para hablarlo y para ver si realmente vale la pena, porque no sé. Eh, eh, mm. compartir un juego de salida y que luego te salga Bueno, pues No no, no decepciones, pero no son ver, No más Sky, sí, pero No sé, me acuerdo Fallout 4 o Metal Gear, son juegos que Esperabas una cosa y luego no era exactamente O bueno, en el caso de Metal Gear no salía No estaba ni acabado, y, o Deus Ex No sé, yo creo que ha habido un poco de Los triples han, han decepcionado Últimamente y, y creo que por eso la gente Está un poco con, con un poco de respeto Para estas cosas eh, no sé qué opináis vosotros de este tema. No sé si soy el único que piensa así o qué.
1: No estaría de todo de acuerdo porque eso a lo mejor el año el 2015 sí, pero en 2016 hemos tenido el reboot de Doom, que yo era el primero en poner la mano el fuego de que iba a ser ¿Pero una eso mierda es al por revés. Todo lo que visto. Pero eso es al revés no había hype para ese juego, fue que después Por, de es, al, por de eso salió. digo que en 2016 justamente ha habido varios triple As que han resultado ser muy buenos y contra de todo pronóstico. Entonces yo creo que es más bien en este caso una cuestión de marketing. Que no es que no están apostando una mierda por el marketing del, del Andrómeda. O sea, quiero decir, del Dragon Age, me acuerdo que veías cosas y tal de este. Es que han empezado a sacarlo, pero sin ningún tipo de... pompa así es que es electronic arts. Pueden sacar cosas guays. Pueden ponerse una cosa. Y no veo, no sé, grandes anuncios y tal. Es todo muy, muy marginal. Fue como un... Eh, eh, de la, como salido, salido de la nada, eh, tomad el trailer. Hasta, hasta que anunciamos otra cosa, adiós. Y así pues, no vas a traer a nueva audiencia y muchos fans se lo van a tomar como, o sea, tanto hype a esto, para que lo como, para que los lo deis casi como desde la, pues, la puerta trasera de un garito chino, ¿sabes? Como si fuese de tapadillo. No sé, tío, en la siguiente entrega de Mass Effect, que fue vuestro. No sé, me acordaos de eso, del 3, todo el, la pompa y la circunstancia que tenía y tal. Pero
2: es precisamente por eso lo que os mencionaba yo antes de que lo que me molesta un poco de Andrómeda es el marketing. O sea, porque es un juego que los que dimos pues, disfrutado demasiado y todo eso sabemos que incluso aunque nos pusieran un teaser... Yo creo que el primer teaser fue muy bueno, ¿sabes? Eh, bueno, el primero y el segundo... El primero que era, os recuerdo que es cuando sale la canción esta era Johnny Cash, me parece que está ahí mirando lo de los mapas. Y luego el, el segundo cuando están ahí en la luna y eso que fue muy cinemático y tal, pero que salía el N7 y entonces tú ya te ponías oh, no sé qué. Pero eso pero también es lo que dices tú, Borja, o sea, Dragon Age tuvo como el doble de atención, ¿sabes? Tuvo eh, las demos en directo, porque lo de PlayStation 4 Pro eso no fue una demo ni fue una mierda, eso era un vídeo pregrabado. Eh, tuvo el do, como el doble de trailers y todo eso, y se le dio mucho más bombo. Ahora, también te digo que Dragon Age Inquisition fue un juego que llegó después de Dragon Age 2, que estaba la saga súper de capa caída, porque Dragon Age 2 recibió muchísimo hate, de hecho iban a sacar una expansión y al final no la llegaron a sacar de, eh, decidieron que era mejor empezar a trabajar en Dragon Age Inquisition para poder lanzarlo con más tiempo y todo eso, se cortaron ahí el desarrollo, ¿sabes? Entonces eh, eso, más andromeda viene con la seguridad de que quitando el Mass Effect Finale Gate, como le queréis llamar, eh, es una saga pues que tiene una base de fans grande, eh, que aprecian mucho la, la franquicia y todo eso, Y pero sí, tiene razón en que, eh, o sea, hemos empezado a ver trailers de Mass Effect hace, ¿cuánto? Tres, cuatro meses, ¿sabes? Y yo sigo o sea, sigo viendo con mucho con mucho mosqueo, ¿sabes? Como la mosca que tienes ahí detrás de la oreja en la fecha de lanzamiento. O sea, los desarrolladores no dejan de decir que ya están en la fase de buscar y corregir bugs, que el juego está más o menos terminado en ese aspecto. Pero... Mm. Sé que más Effect es un juego que sale en primavera, ¿vale? Pero a mí la fecha ya tan pronto sin un solo retraso. Estamos hablando de ni un solo retraso en un juego triple A. O sea, anunciado hasta ahora. Que debería salir ya en un mes y... No, 35 días o algo así le queda, ¿sabes? Es como... Es como que te da una desconfianza de que haya ido estos años tan fluidos sin decirnos nada y que de repente nos digan cosas que sea poco porque del juego, eso, no, hemos visto, no lo hemos visto en acción, está todo, está, ha sido todo muy preparado y mmm, ningún retraso ni nada, o sea, de verdad estamos contando con que el juego va a salir en 35 días, es, yo creo que es un poco lo que más mosquea de Andrómeda, que ojalá me equivoque y salga el, el día que tiene que salir y todo perfecto, pero... Uh...
1: Luego, otro tema que a mí por lo menos me mosquea mucho es que me da la impresión de que, aunque han buscado cosas nuevas, que eso mola siempre, ¿no? El tema de la galaxia por explorar y tal, al mismo tiempo no puedo evitar que han dejado atrás demasiadas cosas de las que hacía interesante el mundo, ¿sabes? Quiero decir, la ciudadela, todo el universo que ya estaba establecido y tal, y por ejemplo, viendo los personajes, después de tener personajes tan, gra tan grandes en la primera trilogía, no pude sacarme un... Eh, no soy, o sea, soy un, soy un Krogan, no no soy Rex, soy eh, Rux, soy, soy un personaje totalmente distinto. O no puedes sacarme otro Turiano y esperar que no lo vaya a comparar con Garus y acordarme de que no está en este puto juego. Sabes, es demasiado pronto. Si vas a hacer algo nuevo, dar el siguiente paso y haz algo totalmente nuevo, que se sienta fresco y no como una especie de eh, spin-off que tiene cosas que parecen... Ya tío, es que es como un poco... Tengo sentimientos encontrados en cada cosa de este juego es lo que me pasa
2: hombre yo es que en ese aspecto lo que dices del equipo y todo eso yo creo que están intentando y perdonadme por repetirlo otra vez pero Dragon Age cada juego tiene un cast diferente y la historia se continúa en el tiempo pero cada uno tiene su propia historia, su, un personaje diferente y un cast de personajes diferentes. Entonces yo creo que cuando, es como lo que están intentando hacer con Assassin's Creed de que ya no sigue una, una sucesión numérica, sino que cada Assassin's Creed está diferenciado, diferentes protagonistas, diferentes de setting. Pues yo creo que igual con Mass Effect pretenden hacer lo mismo. O sea, en ningún momento se ha dicho que Mass Effect Andromeda vaya a tener segunda parte. ¿sabes? O sea, eh, a mí no me extrañaría si intentaran hacer algo así. sabes Que cada vez que salga con Mass Effect sea se continúe en la historia en el tiempo, ¿sabes? Pero sea diferente. Lo que pasa es que, claro, con Mass Effect, Andromeda, o sea, cambias, como tú dices, todo el universo que ya nos hemos aprendido con, eh, con la trilogía original de Mass Effect. Entonces, tiene que ser un poco agotador hacer un universo cada vez. Entonces, yo no sé muy bien cómo lo van a acabar, si esto va a seguir en plan trilogía, y si va a acabar con un cliffhanger que te cagas y nos vamos a quedar a jodidos, o cómo lo van a hacer. Es que es todo un misterio porque no sabemos apenas nada de Andromeda. Eso es Aunque lo único, me...
3: como las pelis sí, claro, de Pixar. Sí
2: bueno las pelis de Pixar no esperas que te duren al menos 40 horas bueno, es que no, que tampoco mucho que decir es que, es que es el problema ese, que no tenemos nada de lo que debatir de Andrómeda o sea, a mí los personajes en sí hay algunos que me llaman más que otros pero, no sé siempre me han gustado los personajes de Bioware quitando un par de excepciones, entonces no sé si hay que compararles, se compara pero eso como todo, al final acabarán brillando a su modo, yo sí me lo voy a comprar de salida, para ordenador está en Amazon a 42 euros vale la pena oye vosotros habéis jugado a Pillars of Eternity sí habéis visto lo de la secuela que ya está financiada y todo eso tiene buena sí. pinta yo es que le di unas cuantas horas pero eh, lo, no, sé, no me acuerdo por qué lo dejé saldría otra cosa que me interesa es que más, un
4: rollo cualquier
2: cosa <risa> No, en, re en realidad me cabré un tiempo y lo dejé y dije, bueno, volveré, pero porque se murió mi personaje favorito y si se mueren ya no reviven. Entonces fue como, mira, no, me niego. Porque Ay, era el guapo, ¿sabes? sabes. Muy... Se me muy muy... murió el guapo Sarai entonces es muy horrible. <risa> Podría haberse muerto el feo, pero no se sé, me murió el chico guapo que había en mi equipo y dije, mira, no, me niego. A ver si le sale bien. Bueno, ya les ha salido bien, pero a ver si le sale mejor.
0: Pues bueno, BioWare y sus cosas. Y Electronic Arts y sus cosas
3: agua y sus cosas. Sí, sí.
0: Eh, ¿Qué queréis? Pasamos directamente ahora a La La y Resident Evil.
3: 7. Seguro que no me vais a spoilear, ¿no? ¿Resident, cabrones? Resident Evil que, di
1: que diría Dross? ¿Lo dice aún? No sé. Resident Evil. Madre pues, mía, qué tiempo. Pues por...
0: sí. <risa> Joder, Borja. Viene ahí el 2012. Así que si queréis, eh, empezamos con, con el musical, que parece que lo está petando. Eh, subimos música y y escuchemos al amigo Ryancito cantar y que nos cuenten estos Dirigida y escrita por Damien Chasel Ryan Gosling, Emma Stone, Emma, 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 con dos hombres Emma Stone en, en el tema protagonista y contadnos qué os ha parecido, qué, No qué te tal.
3: fustigues, Guille, no te fustigues, tranquilo, tranquilo. No somos nativos, ah, okay. podéis pronunciarlo mal.
0: Emma Stone. Bueno, bueno. Emma Stone.
3: Bueno, <risa> bueno, bueno. que yo.
0: ¿Qué os ha parecido? Sergi será ahí contadnos.
3: A ver, bueno, Sergi, te dejo a ti primero porque es que eres tú el que más entiende de estas cosas. Yo la verdad es que soy bastante...
4: Sí, sí yo entiendo un montón de musicales. Soy, vamos, escribo por las ver, noches, escribo tío. musicales.
3: No, en tus tiempos libres no escribías canciones. Eso
4: Hombre, claro, a ti. Eh, pues nada. Claro. Eh... <risa> Vuelve
3: a centrarte
0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo
4: no, no, Es que no sé qué quieres decir con que yo sé de esto No,
3: porque el cine se te da muy bien
4: hablar fin, no pasa nada es que, más que le di que canciones, mirad los halagos que me tiran eh, Pues nada, el, pues a ver, la la la, es que ¿por dónde empezar? Eh... Yo la verdad me sorprendió bastante el de primeras porque el director venía de Whiplash, que es una película, bueno, que, que... es
3: una obra maestra del cine.
4: Pues, bueno, sí, esa era mi conclusión, quería presentarla, y desarrollarla y llevarla, pero sí, realmente Whiplash para mí fue de las mejores películas de ese año, llegó a los Oscar y todo como una revelación, digamos, y, y ganó bastantes premios que, bueno, yo lo hubiera dado todos directamente. Menos,
3: menos de los que se merecía, efectivamente.
4: Sí. Eh, y bueno, y que basaba esta la idea en que lo que has de pagar, ¿no? Bueno, personalmente para, para llegar a la fama y todo lo que tienes que arriesgar por ello. Y bueno. De
3: hecho, el subtítulo que tenía era Música y Obsesión o ¿no? algo así. Era, era algo...
4: Bueno, mía, sí, era... Parece de Antena 3, pero sí, sí. Era sí, algo, era así. Sí. Y, y nada, entonces me sorprendió mucho que esta La La Land, que se empezó a oír de ella así masivamente cuando ganó siete Globos de Oro, ¿no? Eh, o, sí, o, sí creo que eran siete once no sé. Ganó muchos, lógicamente porque al ser película de música o comedia, que es lo que se premia ahí, a diferencia, a diferencia de drama, pues arrasó bastante. Y nada, y, y ahora también arrasado en los Oscars, y que estamos hablando de una de las películas que no solo ahora, que ya lo está partiendo mucho, sino que también por tema premios, va a dar que hablar durante mucho tiempo. Y, y nada, y sorprende porque donde We Plush era todo tensión, tonos oscuros, eh, discusiones, la la la, son colores vivos, alegría, y canciones, bueno, a ver, el jazz no es eh, triste de por sí, pero aquí eh, digamos que es un poco más pop, ya es más pop y de hecho se ríen de eso durante la película. Y a partir de aquí pues nada, tenemos una historia de amor eh, que creo que, eh, que está muy bien contada dentro de los convencionalismos de Hollywood, porque como la película ya está basada en Hollywood de por sí y tiene muchas referencias a películas antiguas y todo eso, pues está bien que... Que rompa un poco lo, lo, los límites, ¿no? Los típicos, no sé, las convenciones habituales de este género. Y nada, y aparte de eso, pues juega mucho con, con la idea de, de la música, ¿no? De, de, de lo que significa querer triunfar en la música, de lo que significa querer triunfar como actriz, cosa que hemos visto millones de veces y, y que no nos engañemos si en la película fuera, de, en vez de, de eso, fuera de, yo qué sé... Estibadores, pues seguramente no lo hubiera petado tanto porque no es un tema que gusta mucho a Hollywood, por lo tanto le dan premios, gusta la crítica y todo eso. Y luego al público, pues eh, digamos que al público que estamos, eh, no sé, que nos gustaba este tipo de películas, eh, digamos, visualmente atractivas, con ritmo interesante y todo eso, pues nos ha gustado sí. muchísimo. Pero que, lógicamente, a la que no os gusten los musicales, a lo que no. a lo que las películas de amor ya suenan cansadas, a la que no aguantes a la voz de Ryan Ray, no, no de Ryan Ray, no, no de Ryan se <risa> si fuera. Bueno. Cosby, pues, pues entiendo que eh, no es una película para todo el mundo y, y no os engañéis, es una película que gusta mucho que le gusta este tipo de película, ¿no? Totalmente. Eh, porque el, después de la primera ola de, de críticas todas súper positivas eh, la película, de, la mejor película de la historia y cosas de esas eh, pues siempre que se llega a este extremo pues claro, luego vino la segunda ola de gente que no estaba muy convencida y que dice que no es para tanto y, y que puede entender porque Whiplash para mí ya era mejor y, y digamos que de este tema de artistas también era muy parecida y, y no se iba mucho por ahí lo que pasa es que a mí, de, de la, la, la La y ya te dejo hablar, Sarai, perdona lo que me gusta mucho de La Lalane es cómo rompe con los convencionalismos y que tiene mucho humor. que Me me, me reí mucho. No esperaba reírme tanto en una película así. No sé si fue tu caso también.
3: Sí, hombre, yo me reí bastante. Es una película muy ligerita. Es una peli... Muy... A ver, que tampoco nos engañemos, que tampoco vas más... tampoco es todo... Eh, una historia súper sencilla y sin momentos difíciles que también vas al cine con expectativas de buen rollo y a lo mejor te encuentras con otras cosas pero en general opino como tú es una peli que si no te gusta el género en sí no va a ser milagrosa o sea no no de repente no va a ser la magia y oh dios mío me encantan los musicales y me encantan las historias de amor pero no sé es que yo fui a verla con alta, con expectativas muy altas, salí del cine contenta, pero dije, hostia, es que tampoco es para tanto. No te da esa impresión que de repente le han dado un montón de Oscar, que, que, o oh, vamos, le darán un montón de Oscar, está nominado a un porrón de Oscar y le dieron un montón de Globos de Oro y tampoco se merecía tantos Globos de Oro.
4: Precisamente este año también está de La Llegada, de Rival, que a mí me parece mejor película en general. Y, pero bueno, La La Land es lo que decíamos, lo que decía antes de los críticos, es que si te hablen, hacen una película de Zaragoza que te habla de tu profesión y todo eso, pues normal que te guste más que otra película que es de otro tema totalmente distinto. Y eso es lo que acaba pasando muchas veces en, en los Oscars, que acaban premiando y la crítica, le encantan cosas que hablan de ellos, hablen de ellos, ¿no? Pues un poco ha pasado eso también.
3: Qué egocéntricos.
4: Sí, sí quién lo iba a decir, eh?
3: Dentro que, a ver, la pareja de actores protagonistas lo hace súper bien, excepto lo de cantar. Uh -huh. Porque, a ver, no son no son cantantes y se nota un huevo. Ryan Gosling tiene una voz curiosa, cuán menos. Limitada,
4: bueno. yo diría limitada. No, ni para o sea, para mal, lógicamente, porque estamos en, en una superproducción de Hollywood y todo eso. Pero... Que
3: no se lucen, de hecho, cuando tienen que lucirse eh, son otros personajes los que cantan, porque... Son actores sí, sí. después de todo.
4: parece que sea, yo que sé, ahí, el, el, el nuevo. Yo que sé. Cuando me encanta, impresionante cuando, bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero hombre, a mí realmente Maston me convence más eh, cantando, sinceramente. Lo que pasa es que creo que reduce el tono para llegar al de Ryan Reynolds, ah, oh, perdón, el de Ryan Gosling.
3: Las tenemos, solemos tener esa voz en mm, general cantando, a no ser que cantes, es muy, muy mal, es, es más fácil que una mujer sea agradable al oído, creo yo, eh, no, no me hagas mucho caso. Pero bueno, que lo hacen bien, en, en cualquier caso son un par de actores muy buenos, evidentemente, que hacen muy bien su trabajo. ¿Vale? También tienen, tienen una química porque vienen de varias películas juntos que, que hacen los mismos papeles, que es de pareja, y lucen muy bien en pantalla, son guapos, ¿qué quieres que te diga? Es agradable verlos, a los dos.
4: Bueno, se ve que Sara es enamorado. No, lo, <risa>
3: sí, lo que... <risa>
0: Cómo que? ¿Cómo?
3: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? no estaba escuchando hasta que he dicho que quiero hacer un trío y esto es un efecto así de marketing súper brutal para aumentar para aumentar
0: date escalate quickly o sea un montón.
4: Eh, pero bueno yo sinceramente más tomé convence muchísimo más que Ryan Gosling
0: eh pero bueno eso ya
3: Ryan es que Gosling tiene esa cara. Un poco que Si ah, no sí. te convence en general, tío, es que tiene esa cara
0: todo el rato. de Ryan Gosling, pobrecito, bastante tiene con lo que tiene, déjámelo en paz. <risa> ¿Cómo? Que no metéis con Ryan Gosling, hombre. A mí me encanta ese hombre. Yo me casaría Bien. con él. Pero,
4: pero es que Ryan Gosling funciona en Drive, en ese tipo de películas. Sí, donde sí, sí, sí,
3: son esas películas el que...
4: tiene poca, poca movilidad facial, pero aquí, hombre, pues con Emma Stone, que realmente es todo lo contrario, que te convence de cualquier cosa.
3: Pero que... precisamente, en este el personaje de Ryan Gosling, verdaderamente, es un hombre un poco sosete. Y además, Ryan Gosling ha demostrado funcionar muy bien en otras comedias románticas como Crazy Stupid Love, que, que hacía de, de Entonces, Aaron Dandy muy bien, de hecho, lo hacía. O sea, y tenía mucha más expresividad facial de la que le he visto jamás en esa película, probablemente.
4: O sea, que está diciendo que aquí lo hace peor.
3: No, aquí hace de, de, lo, de cómo es. Yo, o sea, es, está así un poco más como inhibido. Pero es que el personaje es así, pienso yo. Ajá. ¿eh? Uh
4: -huh. Igualmente, es eso lo que decías, lo, lo que funciona realmente es la química que hay entre ellos y ¿sí? cómo te convencen de que realmente lo que tienen. y, y, y Pero a mí lo que, re, lo que me gusta realmente de la película es lo que comentabas tú, que no todo es perfecto, quiero decir, o, o como mínimo tiene esos puntos flacos de la relación entre ellos, de, de, sí, sí, de eh. que tienen problemas y todas las cosas, que es el punto realista que a mí más me convenció de la película, que es precisamente por la que el público como general le ha gustado menos, ¿no? Porque todo el mundo espera ahí todo perfecto cuando no es así y a mí es justo lo contrario. Me gusta, me gustan los problemas ¿no? de la relación, que es más real, desde luego, y, y no sé, lo veo... Veo que está bien, que, que, que hacer una película fácil, ¿no? Porque, bueno, fácil dentro de, de, de los temas, de, de donde la, el contexto y todo eso que luego se arriesguen ciertas cosas. Y nada, y aparte de eso, te, te deja un director que ha hecho dos películas del mismo tema, pero de muy, muy distinta manera, ¿no? La forma es muy distinta y, y no sé, es un, de momento dos que ha, bueno, tres, ha hecho tres, las dos que he visto me han encantado y, o sea, que, que tengo mucha esperanza para, para el futuro de este director. No, no sé. A ver, a ver cómo va. No, no, que espero que no se, como que se encasille demasiado en este tipo, pero, bueno, viendo que seguramente vaya a ganar todo este año también, bueno, eh, también en los Oscars me refiero, pues no sé a lo mejor se estanca, no sé, espero que no
0: por concluir, eh, antes de concluir vaya, una pregunta, la, la película se desarrolla en, en, en 2016 ¿no? Es, o bueno, sí, en la sí, época actual
3: la yo pensaba, yo también pensaba que era...
0: es que me enteré el... Al otro día eso y joder, la estética es como todo de los años 50 y esas mierdas, ¿no? De los 60,
3: no sé, me pareció
0: súper raro el tema. Yo sí. creo que juega con eso, ¿eh? Creo de que forma. es parte de la
4: gracia de, de la película también, así que... Pero quizá porque foco? en esa
3: época la magia de Hollywood era como
4: más, ¿no? Palpable. Sí, 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 sí. está buscado expresamente, que sea un poco atemporal, pero a la vez que vaya hablando de todos los tiempos, creo que está buscado.
3: Quizá también porque... Los protagonistas también un poco están un poco anclados en, en esa época.
4: Ellos. Correcto. Por eso iba así.
3: De todas maneras, yo por resumir, a mí a mí me gustó, pero vamos, es una película que me parece como, como, como una película del montón, que no me parece que destaque especialmente en nada, excepto en los dos actores que son protagonistas, por lo demás... Las canciones también te da muy buen rollo, la historia es muy bonita, eh, la relación de los protagonistas también. Pero, por ejemplo, comparándola con Plus me parece que pierde a, a todos los niveles.
4: Eh, a mí Whiplash me gusta más, pero también es cierto que Whiplash dura media hora menos, va más directa. Eso, creo que aquí la, la la le perjudica un poco el alargarse, o, al, alargarse un poco y no sé, <risa> eh, imagino que... <risa> Eh, imagino que... Uf.
1: uf. Al alargarse.
4: Eh, pero bueno, aparte de
2: eso, creo que...
0: Perdón. Cuando
4: pasas un chiste y no quieres que sea tan bueno, ¿no?
3: Al, al alargarse. Es que ha sido <risa> totalmente inesperado.
0: Ya, ya, estamos estamos grabando el podcast. <risa> Guille, no, romp, no pierdas Llamar
3: la, la, la magia del chiste, Llamar. por favor. Perdón. Sí, en sí. fin,
4: eh, pues eso, y que como Whiplash es con media hora más corta, pues también eso yo creo que le resta a la Llam, como que le da un poco de... Se alarga un poquito. Hay temas que a lo mejor no te interesan tanto y que se les da importancia. Eh, no sé, digamos que, que veo que Whiplash, al ser más corta, va más a, en eh, Duele menos ciertas escenas. yo la, 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 el mom Los momentos de baile me, me tiran para atrás. No, no es lo necesario para ciertas cosas. No sé, en fin. que A mí me ha gustado mucho. Y ojalá... Es decir, ese tipo de película que, que quiero ir a ver al cine y, y estoy súper contento de haberla ido a ver pero claro, entiendo que no es para todo el público y, y que por eso es lo que dices tú. Eh, por esos motivos, he leído todos esos motivos varias veces y, y entiendo esa perspectiva. Pero bueno, personalmente para mí me ha gustado mucho. Y, y nada, pues nada, yo la recomiendo muchísimo que le vayáis a ver. Junto a, a The Rival, La Llegada, pues son dos películas. De los Oscars así que están bastante nominadas, así que creo que las dos valen la pena verlas. El resto, como aún no han salido por aquí y tal, pues tampoco puedo opinar demasiado.
0: Pues así quedamos con, con la, la Land Muy bien, chicos. Pasamos bueno de lo. de la, la Land a, a Resident Evil 7. Así que. <ríe> que, es, que es lo típico, ¿no? Que, que suele pasar. Subimos música y vamos con. con, con lo nuevo de Capcom. A ver, a ver qué nos ha parecido. Ya, ya veréis. Ya. Eh, Resident Evil 7, amigos, amigas, eh, lo nuevo de Capcom, la primera propuesta grande del año que alguien está bostezando por ahí detrás, así que imaginaos cómo va a ir el tema. <risa> está bostezando, está no?
3: animando, en plan, ¡guau! Ah, vale, Guille.
0: Vale, eso era... Vale, ok. No Sa Sarah bosteza y anima a la vez. Eh, bien. Eh, bueno... ¿Qué os, ¿Qué os ha parecido un poco antes de que empiece a rantear yo? Porque...
1: pues es mi, mi favorito después del 4.
0: Así es. Joder, as, ojo, ah.
1: porja, pues. <risa> <risa> We
0: have a problem here, Houston. Eh, a ver, eh, lo comentaba en el análisis, que lo podéis leer en, en la web, en guildarobot.com que he hecho, que el juego vuelve a cambiar las dinámicas a las que se nos han acostumbrado los Gracias, últimos... ¡Gracias a Dios!
3: Gracias a Dios.
0: Los últimos 10 yes. años, ¿no? Pasamos de, bueno, el 1 y el 2 y parte del 3, que era como muy. Muy. Muy caserito, ¿no? Muy en sitios pequeños, muy agobiante, muy tal. Pasamos a una acción. Un eh, poco con medida.
3: Y había que demostrarlo, joder. Y ahora ha descubierto que a lo mejor no tiene que tomar tantos
0: Exactamente. Que esa, esa es otra, pero bueno, eso ya lo comentamos. Eh, lo comentamos luego que mmm, volv volvieron a dar el salto a la acción con el 4 y sobre todo 5 y 6 que eso se descocó y fue pues fue, lo, el fue. Cuatro, sí. aún
3: era más comedido
0: era, era comedidico y luego eh, en este bueno y evidentemente no cuento los revelations, los tal, los cual y todo esto que pues bueno se ha ido no prostituyendo porque no, pero sí que yéndose por unos derroteros inalcanzables la saga. Sin embargo, en este 7, como se nos prometió, que además lo presentaron hace poquito, como quien dice, se presentó en el E3, no, no ha dado mucho tiempo, solo han sido seis meses de, de ver qué pasaba y de qué era, eh, se volvían como a los orígenes, pero lo que digo yo, son unos orígenes que considero que se han vuelto a ellos por tres razones. La primera, que ha triunfado muy bien y ha, y ha jugado un papel importante, yo creo, el remake del Resident Evil 1, ha gustado mucho, PT.
3: PT, factor, sí. factor
0: número 2, factor porque número 3.
3: no fue, porque ven, vender vendía.
1: PT, de todas formas, PT estaba en desarrollo, eh, o sea, Resident Evil 7 estaba en desarrollo mucho antes que PT. En todo caso, argumentaría que la demo sí que la hicieron para emular a PT y por eso no había combate y nada de eso. De Pero lo de que, lo de que se fijaron en PT no estoy yo seguro, eh. Yo quiero
0: creer que sí, sobre todo por el hecho de que, a pesar de que llevan muchísimo tiempo en desarrollo, como estas cosas, y más los japoneses, que tienen equipos gigantes, lo cambian de un día para otro. Claro, es lo que lo que, lo que, lo que creo yo. Y luego la tercera, sobre todo, la realidad virtual. Y la realidad virtual en concreto, la de Sony, a, pe a pesar de que sí que va a salir para, para las otras, oye, y nos con pero...
4: Di, di. Pero... Pero el juego, los juegos indies han marcado muchísimo, o sea, PT bebe muchísimo de otros juegos indies que del estilo, es decir, sí, sí. ahí es donde nace todo, nace PT y Resident Evil, nace sí. de que los indies se les pasaron por la cara a los juegos de miedo. Hombre, el, juego, los los juegos
3: de, el, el género terror renació gracias a los indies.
4: Claro, Estuvo y ahí Resident Evil.
3: Hace es verdad.
4: Claro, claro, es decir, ahí es donde beben todos, que lo haga mejor por es otro tema, pero que...
3: Pero bueno, también esos juegos beben de juegos más antiguos de terror. Te quiero decir sí, sí, por supuesto, que al sí, final sí, sí. todo está muy relacionado. Pero esto es como las modas que siempre vuelven. Como la moda cíclica. Tienes que guardar esos vaqueros porque dentro de 20 años se volverán a poner de moda.
4: Pues claro, igual. claro, porque esa 40... Bueno, sí, bueno. Eh, pero el tema... <risa> que, que el tema... <risa> que, que también digo que el tema es que... Como, que los indies, aparte del género, bueno, como son, vendieron. Y eso es lo importante. Como vendieron mucho, pues, <ríe> dijeron, vamos para Pero la, co
3: la cosa es que Capcom, siendo que tenía una base de ventas que no era mala para Resident Evil 6, cosa que para mí me resulta inexplicable, o sea, no puedo entenderlo, pero bueno, lo respeto. que Ha decidido volver. Al, a un terror más opresivo eh, que tampoco te deja totalmente indefenso como otros juegos, como por ejemplo puede ser Outlast, que estás indefenso totalmente y me parece maravilloso y estupendo y, y creo en la humanidad de nuevo, ¿sabes?
0: A ver, eh, eh, sí, no porque, bueno lo que comentaba, que considero que de base... Hay que decir que es muy muy complicado y creo que todos y todas estamos de acuerdo en que mantener al jugador tensionado y... y me saldrá... y agobiado y mantenernos así durante mucho... pues durante todo lo que dura un juego eh, es complicado y es, y es la principal razón por la que los juegos los survival horror y demás o, o las grandes obras así no duran mucho
3: Sí, claro pero es que eso yo te diría que es casi imposible o te deja completamente a merced de tus enemigos durante todo el juego. Cosa que hacen muy poquitos
0: juegos de este estilo. Silent Hill lo hace muy Silent Hill, o sea Silent Hill 2, 3, etcétera, lo hace bien.
3: Pero siempre te, dan, siempre te dan unas armas.
0: Yo creo que además lo jugué justo después de jugar al Resident Evil. Porque dije, no, no, no puede haber sido tan, tan como me ha parecido que ha sido a mí el Resident Evil. Era el Alien. El último alien, el alien isolation. Me parece.
3: Y aún así tenías momentos en los que el, el juego hacía un cambio radical y te daba algún arma con la que defenderte.
0: Sí, pero, una, avanzaba, pero aún así sabías sabias...
3: seguro y, y, y iba perder, ibas perdiendo ese miedo de, del alien. Esto es así. Que, que a mí me parecía avanzar en el juego, no estropearlo. No, claro, digo. claro.
0: Eso sí, pero tampoco, de, o sea, pero tampoco del todo. La amenaza del alien seguía ahí, sabías que te aparecía y o estás muy, muy vivo o, 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 o acabóse.
1: Son cosas distintas en los, estos juegos tipo Alien y tal, tipo Outlast. El miedo es que a ver, eh, cuando te das cuenta de que no hay mayor consecuencia que tener que volver a cargar el punto de partida anterior, se pierde todo el, toda la tensión. Quiero decir. Eh, amnesia o Outlast, si, pues que puedes ir corriendo. O en sea, el momento que te das cuenta de, ah, si voy corriendo es mejor porque así, si me pillan, pues me voy por otro camino y ya está. En Este al menos hay eh, munición, hay, ¿sabes? Hay un nivel extra de tensión. Sí, seguro que te quitará algo de tensión el poder defenderte de los enemigos, pero al mismo tiempo eso te da el grado de estrategia, o sea, el nivel de, est de estrategia de tener que reaccionarte las armas, la. No sé, no veo como algo negativo el tema de que de no, para... Eso lo, lo quería introducir
0: por el hecho de que el juego Resident Evil 7, iba a decir 5, no sé por qué, a mi modo de ver, eh, esa tensión le aguanta muy poquito, la aguanta muy, muy poquito, porque eh, pongamos que a la hora y media de juego se empieza a diluir y a las dos horas esa tensión, eso que ha ido labrando poco a poco, esas, esa pues bueno la mansión como que te, con, te, te constriñe iba a decir que te
3: que, fue labrando desde la demo
0: de, sí bueno claro yo no jugué a ninguna demo y demás y me ha parecido joder, increíble las dos,
3: horas a la demo.
0: Ya, ya, las dos primeras las dos primeras horas pero es que luego se desinfla de tan mala manera y pierde todo lo que ha ido sembrando en el jugador que me parece uf, joder y, y llega, llega, la, llega o sea llega a ser un juego mediocre no por momentos, o sea, la última parte es de juego auténtico me, auténticamente mediocre, ¿eh?
3: El asco el, lo mantiene. El tercer,
1: acto, el tercer acto, la verdad es que si lo hubiesen quitado, creo que te habría sido un juego mejor, personalmente, porque creo que... El miedo el es...
0: segundo, ¿eh, Borja? El de, lo, el de los neones, no sé, no. ya sabes cuál es. A mí eso no, me parece... No, no hagas
1: spoiler, no hagas spoiler. A mí también me parece que a, a partir de ahí baja. Sí, en ese punto a lo mejor, pero te quiero decir, es que el miedo, digamos que en el, el momento en que se pierde el punto de sorpresa... El miedo, o sea, se basa en eso y tal. Entonces, sí que es verdad que ese tercer acto. Yo creo que lo pusieron solamente porque, por aprehensión por de decir. De, de, que no querían sacarlo algo, de que no querían sacarlo demasiado corto. Y creo que eso es a, Pero no sé, no estoy de acuerdo en que. No, no pienso que se haya perdido tanta presión así tan rápidamente. Si no, puedes probar a jugar en otro nivel de dificultad. Que para algo los ponen.
0: Es lo que, lo que te decía, o sea, me lo, me lo terminé en normal. Porque no te deja el nivel este pesadilla o el difícil, vamos, en. en... De hacerlo de primeras y aún así muy, muy cortito lo que decía que es normal en este tipo de juegos pero muy muy cortito ¿eh? o sea el palo cuatro horas y media me, me duro el juego no dura más que eso también es una cosa que bueno la no podéis tener en cuenta y tal y joder es que me sale muy malo lo que lo comento en el análisis porque es que joder las dos primeras horas que son como muy muy buenas o sea son muy muy buenas hay en medio de lisiana en los pantanos con la mansión con, con todo ahí podrido y joder están muy muy bien y, y no sé, y luego pf, con las mecánicas, los puzzles son de risa, los puzzles son de risa, o sea, es que no aportan nada, están ahí para molestarte un poco y ya está, y eso sí que pierde, o sea, he visto que, va, que he ido perdiendo muchas cosas, sí que tiene pues el menú, lo que decías, el racionamiento de munición y tal, pero aún así, a mi modo de ver, eh, lo que os digo, eh, Resident Evil 7 me ha parecido súper mediocre, y muy aparte, o sea, como súper entrecomillado y como comentario aparte que no tiene nada que ver con mi percepción del juego, ya está lo de lo de, lo de que terminas la campaña y literalmente salen los créditos y la siguiente imagen que te sale es como, hey, el mes que viene tendrás un DLC de pago para seguir la campaña.
1: Gratuito, perdón, el, el, pero el que te sale es el DLC gratuito. ¿El primero no es no. gratuito?
0: Bueno, el segundo el, no. Eh, se el, el,
1: el, Nota Hero era una, es una campaña gratuita.
0: Vale, pues entonces, da igual, <risa> gratuita, pero los siguientes son de pago. En fin, whatever, es como, ay, puta Capcom, haciendo de Capcom como siempre. Aún así, eh, lo, que, lo que os digo, a mí me ha parecido muy flojo, o sea, me ha parecido que se desinflan muy rápido y me ha dado esa, o sea, me da esa, sencio, esa sensación de que si yo en esas dos horas, hostia, guay, de puta madre, pero como tienes que pasarte luego todo lo demás, es como que todos los lo sembrado, ¿sabes? No sirve para nada, a mi modo de ver. Pero vamos, la ambientación es estupenda, está todo súper bien y súper cuidado. Y me gusta mucho, Borja, que además esto no es spoiler, lo de que te cuenten la historia a través de de flashbacks, que son cintas de vídeo, con un VHS. Me parece original, como muy entre ahí, yo,
1: yo ahí he lamentado que no, que no las usasen más, de hecho, porque me ha parecido un... O sea, se podrían hacer juegos enteros basados en esa mecánica. Además, en esa, además idea.
0: esa es una cosa que mejoró, bo, dije, joder, alargas el juego... Pon más cintas, porque en las cintas sigues teniendo la sensación... En las, en las, en las tres o cuatro que hay, sigues teniendo la, la sensación del principio. De estar agobiado de, de decir, hostia, esto es como muy pequeño y tal. Y, y joder, a mí eso me supo muy malo. Y ahora Saray nos dirá, pero también una cosa que se nota, y lo, lo, lo bueno supongo que estarás conmigo, Borja, es que sí que es verdad que la ambientación de una mansión, una ambientación más casera, ayuda a que te agobies más, pero sobre todo se nota mucho en la poca decoración de las habitaciones, en, en, en el poco cuidado que está en algunas áreas, que esto está preparado para la VR de, Play, de PlayStation 4. O sea, pero en plan, a lo loco del palo. Hay que recortar fuerte y cuantas más pequeñas sean las habitaciones, mejor.
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, eh, antes de que este juego, también digo que estaba en proceso mucho antes que saliese PT, porque esto viene de una demo, que se llamaba la demo Kitchen, que era una demo de Capcom sí. de realidad virtual, a la que creo que aún se, aún se puede jugar. Y que era una Está, estrena, está buena, incluida
3: PT. en Beginning of...
1: Sí, y eso era de bastante antes de PT, con lo cual que ya estaban trabajando en ellos desde hace tiempo, y sí, desde luego creo que han tomado de la realidad virtual, no solo de PlayStation, porque también lo van a sacar para el Oculus y tal, más adelante, pero a mí me parece, quiero decir, un planteamiento bueno, vamos a coger, escoger la fórmula tradicional de los survival horror y vamos a pasarlo, a traducirlo al formato que hoy en día, pues, puede ser más efectivo. Y el realidad virtual creo que es, no sé, dos más, es sumar 2 más 2 creo que es un, es un buen
0: plan. No lo digo como como algo negativo per se como tal, sino como que sí que es verdad que si solo lo va a jugar un 2,5% de todos los jugadores, por ponerte un ejemplo, que ahí van a jugar el Resident Evil 7, sí que es verdad que ese 97,5% sí que podemos notar la el decir, vale, todo esto está preparado. Muy mucho para los jugadores de, de VR. Que nos contarás tú, Saray, que tú y Mark lo, lo habéis podido. O lo estáis jugando en, en VR. Que, ¿Qué tal la oye, sensación? Oye. ¿Qué
3: tal todo? Oye. Mark es un cagao, no se atreve. No me extraña. Pues bien, sí que es verdad que las zonas que son así más amplias de exterior. Eh, a ver, te voy a decir también. Lo estoy jugando en una PlayStation 4 normal. No lo he probado todavía con la Pro. Pero en las zonas de exterior. Mmm, te rasca mucho, o sea. Tose, ¿no? Se, se cae, cae bastante todo. O sea, se, se ven. Se ve mucho. Eh, se ve muy mal, básicamente. Y en general hay caídas de frames, hay le notas el borde de sierra a muchas, a muchas cosas, sobre todo a la vegetación. Y cuando llegas a la casa es como otra cosica ahí ya tienes una sensación más, más agobiante, los escenarios están mejor hechos, hay detallicos muy, muy bien hechos eh, de todas maneras, primero claro, al tener la VR que no había salido el juego, jugué a la demo y otra vez <risa> con la VR y luego me al jugar el, el juego en general la demo evidentemente como era más corta, estaba mejor hecha <risa> estás es así el, el, los escenarios se veían mejor Pero la sensación es muy buena En general eh, No he podido jugar el juego entero Pero lo que he jugado es una sensación De agobio bastante gordo Y, y pegas algún grito, evidentemente porque no es lo mismo estar ahí que no estar ahí, la verdad es que es una sensación un poco extraña eh, tienes que afinar mucho, claro es el primer juego de realidad virtual que juego le, eh, eché un vistazo al Batman VR pero no le pude, no le pude dar mucho tampoco eh, tienes que afinar mucho al configurar la pantalla, el movimiento tal como lo quieres porque si no puedes marearte mucho, para eso os recomiendo que hagáis una los que tengáis que afinéis muy bien la configuración de, del movimiento, porque, es, porque verdaderamente, si estáis teniendo algún problema, si notáis que a los 10 minutos tenéis que parar, que a mí me pasaba, o vomitabais, es por culpa de alguna configuración que no está adecuada para vosotros. Me
0: imaginas ahora ahí con el dual DualShock y el cubo al lado. <risa> sí, no, vamos. en serio,
3: ¿eh? era una sensación muy rara, tipo, estás en un coche y estás leyendo y te estás mareando. Solo que
4: a mí eso Pero... que me pasó cuando probé el Oculus la primera vez, de hecho, y por eso me, me tira para atrás la realidad virtual.
3: Pero sí. ya te digo que luego toca, trasteando la, la configuración no me pasa. No sé qué he hecho, porque no me preguntes qué he hecho, porque solo había números raros. Y yo los bajé y los subí. Y digo, ay va, mira, ahora no me pasa. Pero en general la ambientación es muy buena. También hay mucho script, creo yo. Entonces hay muchas cositas preparadas para la realidad virtual que quizás no tienes bastante amplitud de pantalla, no tienes la misma visión y estás muy concentrado mirando hacia adelante y te coge alguien de la izquierda y, y, te, y te cagas vivo, pegas un grito y ya está. Pero no sé, a mí me está gustando mucho, la verdad, con, con la VR.
0: Además con la VR, por lo que nos, nos vas comentando por el grupo, sí que es verdad que por el hecho de la propia tecnología o por no estar acostumbrados a una jugar en VR y tal, se va más lento entonces claro, sí que es verdad que tu percepción de duración del juego va a ser diferente a la nuestra porque dices, llevo media hora y dijiste, no, voy por aquí y dijo, hostia, vale, pues con la VR Pero va, a tardar un poquito va más.
3: más lento porque al principio te quedas mirando todas las tontadicas es que esto de acercar la cabeza hacia adelante y que Mires hacia adelante más cerca las cosas Para mí, al principio, era Vamos, una maravilla del universo ¿Sabes? El hacer zoom acercándola El plan de decir oye, oye, ¿qué, es, qué, es esta, ¿Qué es esta foto? Y acercarme así, hacia adelante a la foto Y claro, la foto se ve más grande Eso para mí, a lo mejor estuve Cinco minutos haciendo esa mierda con todo Con lo cual no Pero, me lo claro, en cuenta
1: ¿eh? al vez, a, a la vez eh, tú eso te... Eh, lo que, de lo que comentabas antes de los eh, guille de los puzzles ¿te acuerdas tú del puzzle de, del piano de Silent Hill del primero? Tú en el de VR los <risas> sí sí es el famoso puzzle eh, crees que tendrías paciencia o, sea, o, o si un puzzle de esos de los Resident Evil antiguos si no crees que funcionaría con esa fórmula y en realidad virtual eh, creo que pero hay...
3: Resident Evil tampoco ha sido a ver, sí. ha tenido puzzles puntuales que han sido un poco de organizar cosas la pero bien, no sí. ha sido de romperte la cabeza eh, sí, coger ahí. una pizarra y fórmulas matemáticas un cuaderno no, sí. no, no. yo
0: me refería que es como joder es, es como su, o sea son como muy estúpidos así sin, sin querer desmerecer pero es del palo cosas no.
1: estúpidas en Resident Evil cuándo se ha visto eso no ya pero favor,
0: digo, a, a nivel jugable melón a nivel jugable que es como a nivel bueno.
1: jugable mejor me lo pones
0: tío. No, no tiene ningún no tiene ningún esto no sé en fin da igual
3: que no es Portal que no es un juego que esté diseñado claro, claro. específicamente para hacerte sí, sí. pensar o hacerte madurar una idea pues tienes una llave Tienes una puerta que, que está cerrada, pues meto la llave en la puerta.
1: Sí, claro, eso es. El... Y aparte, nunca he sido muy fan de Resident Evil, pero cuando empecé a ver los primeros trailers, lo único que me preocupaba un poco era que fuese a tomarse a sí mismo muy en serio, porque eso creo que le pasó en Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Resident Evil 4 era una... O sea, pachanga era la cosa más absurda, pero es que era consciente de ello, ¿sabes? No, no, no iban como en... No presentaba la historia como esto es algo realista y sabían que era una cosa estúpida. En cambio Resident Evil 5 y 6 empezaban a perder ese sentido del humor y el 7 lo que me preocupaba era que por hacerlo más de miedo se olvidasen del humor y mi, para mi gran alivio con la, primera pelea del con la primera pelea contra un jefe me estaba descojonando del absurdo que era la situación y eh, al mismo tiempo tiene un, un, es un juego que tiene personalidad propia, que no es solamente fanservice de juegos anteriores, o sea, hay escenas eh, bueno, hay una escena eh, que es al principio del juego, con lo cual creo que no es spoiler y tal, pero por ejemplo cuando el personaje se levanta y está en la, cena de la, o sea, la escena de la cena con la familia, yo esa, esa escena la vi y para mí es como ya un momento clásico de la saga, simplemente por lo sí. característico del tema y eso por es, ejemplo... Eso, me eso me fue un trailer,
4: eh. además estaría en un trailer, claro,
1: pero era sí, y una demo trailer, sí, sí sí. unas situaciones como muy características y eso me recuerda, yo que sé todo el mundo cuando piensa en Resident Evil 4 se acuerda de las frases de León, de, de, de oh, León, lo de hey, ¿dónde se van todos? ¿Al bingo? ¿Sabes? Esos momentos que se te quedan grabados en cuando piensas en Resident Evil. Y, y este juego, el 7, para mí tiene varios de esos. Y eso es, no sé, de las cosas que más valoro en una entrega nueva. Que sepa añadir cosas nuevas y no solo. De rehacer el camino ya labrado, por así decirlo. Sí,
0: eso eso sí que sí que es verdad, que hay que, que, hay que agradecérselo. Además, menciones a la, a la saga, a la saga tiene como dos contadas, o que yo haya podido contar, y no aparecen hasta el final y son cuatro chorradas. Eh, lo que no hemos dicho, la historia, pero pff, yo creo que ni, no merece ni ser contada, porque como bien dices, Borja, es como una patochada me, medio cómica, medio. Pff, mmm, te iba a decir, la casa de la pradera mal. Eh, pero no, es eh, un poco la matanza de Texas regulera.
1: Pero eso es, pero eso es un poco Resident Evil. No, no, eso claro, es... claro, sí, sí, eso es Nadie, a tope. Nadie juega a Resident Evil por la historia, o sea... Habrá algún pirado... Bueno, joder, a ver, pero no... los
3: tres primeros, yo me leí hasta los libros. <risa>
1: bueno, pero <risa> o sea, los tres primeros... Yo les... me he leído pero los no?
3: libros de Resident Evil, las novelas que sacaron entre medio, y a mí me interesaba mucho la historia hasta Code Verónica, perdón. Hasta bueno, Code Verónica... Tiempo le veía sentido. Luego pasó con de Verónica y yo ya no entendía qué estaba pasando ni en los libros.
1: Pero incluso en esos momentos, la forma en la que está contada la historia, los diálogos son... O sea, sí, sí, que se dice en inglés, en vena. El Jill Sandwich, el... No sé. Nunca ha sido una cosa de tomarse eh, en serio, como como Silent Hill, por ejemplo, que sí que es una cosa compleja y tal y cual, no, no era por eso. Hombre, esa, ha tenido por...
3: momentos o así, sea, ha tenido momentos profundillos la saga, sí, creo que sí. Pero era un,
1: siempre con un rollo más, así no sé, de como cine serie B, ¿sabes? Como, sí, eso ¿no? sí,
3: ese rollo sí que lo tenía, sí.
1: ¿Sabes? De tomarse o sea de tonos serios, pero que al mismo tiempo sigue siendo un virus, eh, la gente en zombies y tal, no ha sido nunca una cosa más tan... De, de bueno, pensar. en el
3: momento en que ya había zombies francotiradores, yo... Eso fue el colmo de la copa.
1: También me gusta que no haya zombies, fíjate. Aunque, a pesar de que para mucha gente eso habría sido un punto, un punto a favor, sí que habría agradecido una mayor variedad de enemigos, pero me gusta que por lo menos hayan, pensado, hayan buscado algo nuevo que se ajuste o que funcionase para ese juego. No claro, decidir, es qué ponemos. Pues zombies mismos. A la gente le gustan los zombies.
3: Porque tampoco es volver a los orígenes. Simplemente han hecho otra cosa. Está... Chulo.
0: Pues bueno, así queda un poco Resident Evil 7. Mm, a ver, eh, Borja sé que, bueno, ya lo habéis escuchado, que lo recomienda a tope. Yo mm, estoy así así y Sarai aún no lo ha acabado, pues ya nos no irá diciendo en próximos podcast o, o, o no. Pero por ahora bien, ¿no?
3: Por ahora mejor que Resident Evil 6.
0: Pero hombre, mujer, eso no es complicado, joder. Resident
3: Evil 6. No sé, jugar a la demo es una... Es una buena manera de abrir boca si no lo habéis hecho, os recomiendo millones de veces.
0: Ya lo sabéis. Hasta aquí Resident Evil 7. No sé si volveremos al juego, dependiendo también de cuánto DLC y cuánta cosa tenga, y de sobre todo, que es lo más importante, si lo jugamos o no. Subimos música y pasamos... Si es gratuito, sí, a tope yo, Pues fíjate que yo estaba convencido de que era el primero de pago No sé por qué O sea, los segundos y terceros, eh, supongo que sí Tienes pero... en
3: Capcom y no me extraña
0: Joder, eh, me llevo tragando el Street Fighter 5 de que salió Que es la <risas> hostia Pero joder, es como todo de pago, en serio Capcom, todo Sí, amigo, pues para adelante No hay extra, pasamos a las recomendaciones Y ya chapando el podcast Que para, para un comienzo o recomienzo No está nada mal Recomendaciones, esa sección en la que recomendamos cosas, valga la redundancia del nombre. Eh, ¿quién, quiere, ¿Quién le apetece empezar rápidamente? Porque yo ya tengo lo mío. Di, di, Borja,
1: di. Estoy acabando ya el examen, examen. Sí, examen, pues. Eh, me apetecía cambiar un poco de, de, de aires y tal, entonces he estado viendo. Me ha vuelto a dar temporada de ver anime, básicamente. Estaba buscando cosillas de terror que siempre me he extrañado que haya tan pocos animes de terror puro ja conociendo a los japoneses y la mierda que saben hacer, así que me recomendaron por Twitter una, una miniserie que se llama Yamishibai, que es como, está, están haciendo ahora la cuarta temporada, y son como historias cortas, animadas en plan, medio powerpoint, por así decirlo, no tiene mucho presupuesto, pero mola por, es, por eso, porque son historias cortas de terror japonés, y me, no sé, me, me ha encantado y lo recomiendo mucho a cualquiera, a todo el mundo, si os gusta el pasar miedo mierda. Y eso
3: es. <risa> mm. eh, yo, cualquier cosa que sean japoneses y terror, voto que sí.
1: Se, se
0: en
3: general. Sí, sí. Es, joder.
1: Pues eso, Yamishibai se llama. Eh, teatro de terror, creo que es el nombre en español.
0: Pues bien, teatro de terror, con eso nos quedamos. ¿Algo más, Borja?
1: Sí, lo, lo, lo cuento también. Este también, también es otro anime del de mismo... Rollo, pero no la gracia aquí es que era una, eh, se llama Ghost Stories y es todo lo contrario, aunque también es de terror, entre comillas, pero fue una serie tan mala en Japón que cuando lo trajeron, o sea, lo, lo vendieron los derechos eh, a América, les dijeron: Mira, haced lo que os dé la gana por, pero para pa que esto tenga éxito, porque en Japón no ha vendido, o sea, so, no, no queremos ni sacar provecho, solo recuperar lo perdido. Entonces, básicamente, les dieron manos o a pista libre para hacer lo que les diese la gana. Entonces, el eh, doblaje de inglés de esa, de, del anime es la cosa más graciosa que te puedes echar a la cara. Es chiste tras otro, tras otro, tras otro. Cambian, solo dejan intactos los nombres de los personajes y, bueno, cómo vencen a los fantasmas y tal. Pero todo lo demás es que no me he reído así con una serie en mi vida, tío. Buenísimo. Si, si queréis pasar Si sabéis inglés y queréis pasar un buen rato, pues que os vais a hartar. Así que esas dos. Sin sentido, supongo, ¿no? Porque
0: claro, lo que sale en pantalla y lo que dicen será totalmente diferente.
1: Tiene que ver, pero claro, los personajes, por ejemplo, los personajes son una niña, o sea, una chica, su hermano, dos amigos y una chica que va por ahí. Entonces la chica, por ejemplo, la han hecho una cristiana reconvertida, súper, súper facha. Entonces todo el tiempo hablando con una voz así, seguro que no conocían a Jesús, no sé qué, no sé cuántos. Uno de ellos, de los chavales, lo han hecho judío porque sí, con lo cual está todo el tiempo como racaneando de todo. <risa> a al hermano pequeño lo han hecho como si tuviese retraso por algún motivo y, y, y ya os digo, todo bromas también rompiendo la cuarta pared haciendo sobre, metiéndose con la animación de, de la serie porque por momentos era muy lamentable ya te digo era una serie que en japonés era una puta basura han, han cogido algo pésimo y la han convertido en una partida de culo. Y creo que eso es algo maravilloso. Pues nos quedamos con esas
0: dos recomendaciones de Borjica. Eh, Sarai, cuéntanos.
3: Bueno, pues yo eh, os voy a hablar también de, de una serie. Ya que estamos... Porque tengo poco tiempo, la verdad. He podido jugar poquillo. Me gustaría recomendaros algún juego. Pero la vida no me da. Así que lo que tengo es Netflix antes de irme a la cama. Parezco... Yo que sé que tenga 50 años pero ahí estoy yo. Entonces ha habido una serie nueva que es como entre medio serie y documental que se llama Real Detective y que está muy chula porque son casos auténticos de, de inspectores de homicidios que ellos te los cuentan entre medio como si fuera un documental y... También está entre, digamos, los cachos que te cuenta el detective, que te habla el detective de verdad, pues cómo se sintió resolviendo el caso, cómo lo hizo, está una serie que está bastante bien hecha, a ver, no es, no tiene, yo qué sé, no es Black Mirror, vale, pero es una serie bastante bien hecha, que está chula, que te cuenta el caso eh, dramatizado, digamos, o sea, como si fuera una, un capítulo de una serie normal, y me ha gustado un montón, vamos. Es que a mí todas estas cosas de, de asesinos en series y asesinatos e investigaciones me encanta. Yo en otra vida quería ser Qué detective declive.
0: Claro, te o sea, trabajo.
3: Pero en el otro lado, en el otro lado, eh.
0: O sea, por eso te dedicas a, a la medicina, ¿no? Para compensar.
3: <risa> sí, yo los mato y después los reanimo. Te jode.
0: <risa> a tope con ello. ¿Algo más, Araizika?
3: No, no. Sí, eso es lo único que he podido ver. Es muy triste todo. Mi vida ahora es muy triste.
0: Hombre, pero estamos un poco todos así, no sé. En fin, bueno, da igual. No pasa nada. No pasa nada.
3: Eso de ser residente es que resides en el hospital. O en la sanidad. O sea, yo ya no resido en mi casa. Estoy ahí para siempre.
0: Ánimo, Sarai. Tú puedes. Gracias. Claudia, ¿tú qué?
2: Yo tengo un juego que recomendar. Es muy divertido, en realidad. Se llama Seguir a la cuenta de Kojima e intentad adivinar cuándo trabaja. O sea, entre, no, así. entre los tweets que sube, sabes, conociendo a gente, haciendo sus fotos con gente, eh, comiendo o yendo a ver películas, yeah. y demás cosas, es divertido intentar averiguar dónde encuentra las horas, sabes, en plan de, oh, ahora puede que está en Kojima Productions o puede que no. Pero sobre todo, seguís a la cuenta de Kojima porque es tan fanboy de Matt Mikkelsen que vais a poder conectar con vuestro niño interior tan solo viendo los tweets que sube con el Tesoro Nacional danés.
1: No sé si visteis... ¿Habéis visto los montajes que han hecho poniendo a, a Kojima y Mikkelsen como los personajes de Yuri on Ice?
2: Sí. Son la OTP definitiva, ya está.
1: Sí. Buscando <risa> a, a que hagan el opening, ¿sabes? <risa> Want to make history Y lo pongan ahí con el, foto, con el Photoshop.
2: Es maravilloso. Es, 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 es ni La La Land ni hostias. Es el romance ah. de, nuestro, de nuestra generación, o sea, los Kojimats. <risa>
0: Está, está A ver, el hombre está fatal, eh, de lo suyo O sea, no sé si habéis visto el último El último tuve ¿eh? Pero hostia, está regular, eh El cuello va con el match O sea, en plan en <risa> en plan, plan jodidos
3: A ver, ese hombre está casado Pero para mí que es muy... Pero, pero claro, es que hay una algo parte Algo oculta, algo oculta ahí Hay una parte que es maravillosa en la que más está hablando De
2: que él estuvo en una película Que se llama Furia de Titanes Y todos sabemos cómo salió eso No sé si era la de furia o la de ira, bueno Teber. Y sale Kojima con dos copias de los DVDs <ríe> y dice, no es muy buena, pero tienes que admitir que es muy guay.
0: <ríe> pues sí, ¿algo más, Claudia? Nada más, mi perro, saludando. Ok, no, no, sí, sí, también, también mandamos un fuerte saludo a, a Bonchu. Eh, Sergi, cuéntanos. Yo es que la verdad no, o sea, o sea supongo
4: que en los últimos tres meses he hecho algo, pero <ríe> en las últimas semanas no es demasiado. La verdad, no sé. Eh, jugué al Doom, eh, me lo pasé muy bien con él, mucha adrenalina. Pero la verdad es que, claro, es un poco lo de siempre, ¿no? Un juego Sergi, que todo el mundo habla.
2: Sergi, ¿sí? sabes perfectamente lo que tienes que recomendar. No le des más vueltas. No son juegos, son libros. Do
4: it. Ya, pero ya has hablado <risa> suficiente de Sanderson, no te lo eh, Luego, sí, eh, No, pues solo quería comentar de Doom, como no, no, no haremos análisis ni nada aquí, que es un juego que. Que, que me da muchos problemas en PC, que se me borró el archivo, requiere 80 gigas en el ordenador, luego te necesitas instalar un el disco sólido, porque si no, no tarda un montón en cargar, así que, que bueno, que es un juego de puta madre, pero que la parte bueno, exploración programación y todo eso, pues deja un poco que desear y, y me ha dado bastantes problemas eh, así que bueno, que creo que incluso se juega mejor en, en mando que en ratón y teclado, así que diría que es un juego bastante para consolas si, si lo vais a jugar, pues casi que mejor ahí, y sí, sí, bueno estuve leyendo la primera trilogía así, como si fueran 30 páginas ¿sabes? hostia eh, puta, de, de, de Missborn eh. nacias en la bruma, y muy bien, muy bien me, me entretuvo muchísimo, cosa que hacía tiempo que no me pasaba con libros y muy bien, me gustó mucho y la recomiendo muchísimo para los que os gusta la fantasía o los que no os gusta, la verdad es que para mí que tampoco me apasiona demasiado, me, me gustó bastante, así que nada, si, y hey, encima ha salido una nueva versión, muy, una nueva traducción, muy barata en Amazon, así que lo compréis en Kindle y, y nada, os lo recomiendo bastante, así que, que nada, por 10 euros tenéis toda la trilogía y son... Pff, 2000 páginas o algo así y, y engancha un montón y está está muy muy bien encima se si puedes comentarlo con Claudia pues le da más más o no aunque bueno sí,
0: sí que estamos eh, pues hasta aquí lo de lo de lo de Sergi y lo de Claudia que estamos además barajando que Claudia se abra un podcast eh, ya sola un spin-off de KTR solo hablando de Brandon Sanderson. Y de lo
4: escucharemos.
0: Por supuesto. Podría hacerse. Exactamente. Lo peor es que por Lleva 10
4: minutos con una relación entre Kojima y el... Imagínate si habla de Santos. No para, no para de grabar. Se va a dormir y luego sigue.
2: Un streaming infinito, solo yo hablando de
0: ahí. Y, cu y, cu y cuando ve que se le agotan las pilas, ¡bam! Cambia a Dragon Age. <ríe> y, y a seguir otra, otras 16 horas. A tope. Claro que sí. Bueno, pues yo, si me permitís antes de irnos ya, que no, no nos queda mucho tiempo, eh, querría recomendar una serie que están echando aquí ahora mismo en, en España, en HBO, y en los mejores torrents, que se llama Tabú. Que, bueno, para los que no la conozcáis, la está, la, la está haciendo prácticamente y protagonizando Tom Hardy. Y es una serie un tanto un tanto extraña que, que no puedo parar de recomendar. Es muy entretenida, nos pone en la, en la Inglaterra, creo que era de 1800, siglo 10 principios del XIX, finales del XVIII. Y nos cuenta la historia de, de bueno, de James James Delaney. Bueno, del Delaney. Que es un soldado que vuelve de África, hereda unas cuantas unas cuantísimas cosas de su padre y empieza a construir un imperio alrededor de, de, de bueno de toda esa herencia y sobre todo el hecho de que su padre le hereda a él, que por cierto su madre es india, nativa americana... Eh, le hereda una isla de Norteamérica desde la cual puede controlar todo el, prácticamente todo el comercio. ¿Qué pasa? Que claro, hay intereses enfrentados. Inglaterra y a Estados Unidos están eh, en el fin de la guerra, hay que repartir territorios, hay que tal... Y claro, la cosa se lía mucho, eh, buenas dosis de acción, buenas dosis de misticismo indio nativo americano que siempre está muy bien, algún romance por ahí... Y actores muy conocidos y que entre otras cosas nos sonarán y sobre todo buena, buena, buena ambientación Seis capítulos de momento, supongo que cuando termine la temporada ya hablaremos más largo y tendido de, de, de la serie aquí en el podcast Pero muy, muy recomendada, de momento todo lo que hay, eh, hoy voy a ver el sexto y joder, a tope con, a tope con Tabú y súper recomendada echarle amigos y amigas un, un tiento al tema, claro que sí y, y por mí ya, ya estaría Bueno, también recomendar los Marvel Saga Que está sacando Panini Que son, son unos tomos acojonantes por 15 euros Y a tope con ellos Hasta aquí las recomendaciones Amigos, amigas, subimos música Y nos vamos ya con, con el ending que, que no está mal para pa, pa el podcast de, de regreso Claro que sí Así que nada, hasta aquí el podcast número 64, de, 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 el programa número 64 de Kilda Robot. Que, que bueno, chicos, ni, ni tan mal, oye, súper súper bien. Así que la semana que viene más, ¿no, Sergi? A tope con ello, claro que sí. No sé. <risa> <risa> que macarra. No me imites, cabrón. Venga, Sergi. Estupendo. Que vaya bien. Hasta la próxima. <risa> Es Sergio una mala persona, encuesta, por favor. Yo diría, que claro sí. que sí. <risa> menudo mierdas. y hasta la próxima.
3: Ha sido un placer, chicos, volver a oírnos. Esperemos que seamos a menudo. La esperanza es lo último que se pierde.
0: Por supuesto. Y nosotros como, no sé, haciendo el simil, también somos un poco como magos del Señor de los Anillos, ¿no? Llegamos cuando, cuando nos lo proponemos, no cuando nos esperan.
3: Sí, porque... No vamos en bueno, las águilas, esperamos, esperamos. por otra razón.
4: Lo dices como si alguien nos esperara.
3: Pero... Por eso, por eso lo digo yo. Precisamente. Y nuestras familias.
0: Qué triste. Pero, mira, acabar el podcast de Bajona no, ¿eh?
1: O sea, Borja, levántame esto. A tope con ello. Eh, eso, me, me han dicho eso antes. <risa> <risa> en fin, hasta el próximo, Borja. Eso se lo, se, se lo estarán comentando Kojima al otro el que lo de hasta el próximo lo de a tope con Levanto, ello. no, le, le, levántame eh. esto ah vale <ríe> hostia Oye,
2: me estáis haciendo tener imágenes mentales muy perturbadoras que no quería tener
1: bueno
0: Claudia hasta, hasta el siguiente
2: venga a a ver
0: a más ver, eh, bueno, ya sabéis, ha sido Guillermo durante todo el podcast. Cualquier cosita nos podéis contactar por redes sociales o nuestro correo hola arroba, kilda, arroba, Y hasta aquí el programa 64. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.
1: Tal
3: adiós.
1: Hasta luego, adiós. <risa> adiós.
3: A tope.